0: 第三章，狼患的终结一。萧和尚从来没有和孙胖子见外过，都没等到晚上，他整个下午都在仪式里转悠。郝文明下午很难得的回到了仪式，但是看见萧顾问坐在他办公桌前的时候，郝主任愣了一秒钟，没敢惊动萧和尚，他又慢慢的退了出去。萧和尚煎熬之下，终于熬到了下班的时间。孙胖子提前打电话通知了厨师长老金。我们三个人到包间的时候，老金差不多将菜上齐了。不知道是不是因为最近肖顾问和高局长总是一起在食堂出现，比起中午时对我和孙胖子的态度，老金对萧和尚算是相当巴结了，还八折送出了两瓶五粮液。萧和尚以前应该是吃过见过的主儿，但这么多年来，萧和尚一直隐居在我的老家。也就过年过节的时候，在我爷爷家混几顿杀猪菜。最近的金价上涨，肖顾问的身价又厚实了不少，但也没见他怎么大吃大喝过。中饭一般是蹭高亮的，狼患事件之前，他的晚饭大半都是蹭我和孙胖子的。从天山回来之后，他消失了一段时间，再出现也就是前几天的事了，也不知道他干嘛去了。回来之后，从早到晚都泡在高亮的办公室里，也不找我和孙胖子。一日三餐都是高亮帮他搞定的。菜肴上起，还没等孙胖子客气，萧和尚已经拿起大汤匙，在装着火铜翅的砂锅里扒拉开了。萧和尚并不着急往嘴里送，只是看了一眼鱼翅的卖相，就皱着眉头对着老金说道：“小七，你这手艺差点意思，鱼翅发大了。”吸收不了高汤的味道，好好的排斥糟蹋了。这样的话，你还不如给我来个蚂蚁上树。说着，又夹了一筷子蒸鱼，对着鱼肉一同摇头。鱼蒸的也不行，蒸老了，鱼肉离骨，你就干脆别蒸，直接拿出来炖吧。这哪是蒸鱼，分明是蒸木头。他一边说，老金在一旁红着脸，忙着点头解释。最后，萧和尚竟然将这一桌子菜全都包贬了一遍。最后，孙胖子有些不耐烦了，他似笑非笑的看着萧和尚说道：“老萧大师，差不多得了，不是我说，就你这通包贬，我们还怎么吃？上次去砂锅居吃炖吊子，你也吃得挺欢，也没见你说吃的不是味儿。”孙胖子这么一打岔，老金连忙趁机会退出了包间。一物降一物，萧和尚还就对孙胖子没脾气，他笑了一下，夹了一筷子鱼翅送进嘴里，边吃边说道：“一看见好东西就想起来，孔老二说的‘食不厌精’了。当初我也算吃过一点好东西，还是当年笑。嗯”说到这里，萧和尚突然叹了口气，不再说话。我听出来，他这时又想起来萧三达了。我有当初萧三达的记忆，知道他俩的感情。当下给萧和尚倒了杯酒，说道：“老萧，最近难得聚上一次，也不知道你忙什么，有什么干了这杯酒再说。”萧和尚喝了这杯酒，刚才有些压抑的情绪算是好了一点。他倒是不用劝酒，又给自己倒了一杯，就着满桌子的菜肴，杯一杯的开始喝起来。孙胖子看着他的样子，笑了一下，在一旁不停的给他倒酒不菜。酒过三巡，两瓶五粮液已经下去了一瓶半，桌上的菜肴吃的却并不多。我和孙胖子还好，萧和尚已经喝的两眼有点发直，下酒的速度也开始放缓。这个时候，孙胖子开始和萧和尚有一句没一句的闲聊着，说着说着，孙胖子将话题引到了黄然的身上。老萧大师，你说黄然能关到什么时候？萧和尚用醉眼看了看孙胖子，说道：“他还是在民调局里面过年吧。”说着端起酒杯，犹豫了一下，只是浅浅的抿了一口，又说道：“好不容易把黄然弄进来，哪有那么容易就放？”高胖子放话了：“当年被黄然偷走的东西，要连本带利的追回来。”看样子，黄然当年借的是高利贷。这次黄然想出来，只怕是要动宗教委的老板了。说完，借若酒劲儿，一阵大笑。没等萧和尚笑完，孙胖子突然说道：“不对呀、啊，上午我和辣子看见宗教委的现任会长闵天元了，他来找高局长，不是为了黄然吗？”萧和尚斜着眼睛看着孙胖子说道。闵天元，他是为了别的事来的。不过那件事情高亮还没有答应。我给萧和尚的酒杯倒满，说道：“老萧，闵天元来还有别的事。咱们民调局什么时候和宗教委的关系那么好了？这都快成关系单位了。”萧和尚看着酒杯却没有碰，他好像有些酒意上涌，喘了几口粗气。他把火童吃里吃剩的火腿捞了出来，三口两口将火腿吞了下去，压住了上涌的酒意，又缓了一会儿。萧和尚抬头看看我和孙胖子，似笑非笑的说道：“有什么要问的就直接问吧，不用再灌我酒了。要是我真喝多了，你们就什么都问不出来了。现在就当我喝醉了，说的都是酒话，反正醒了。”我就不认账。我被萧和尚的话说乐了。什么时候灌你酒了？一直都是你自己倒的。说着，给他倒了杯茶水醒酒。孙胖子拿起萧和尚的酒杯，将杯中酒一饮而尽，看着萧和尚说道：“那我就不客气了，老萧大师，能不能先把妖种的事情说明白了？”自打从天山回来，我向郝文明打听过几次妖种的事情。但是郝主任每次都以妖种事件已经进入了民调局内部的保密程序为由，说只有到了主任级别才能查看高局长亲自审核过的有关档案。后来我和孙胖子又找过能说上话的欧阳偏左，欧阳主任说的更简单：想知道妖种的事情，可以啊，去问高亮，他知道的最全。现在终于找到个机会，当然不能放过。我看了一眼萧和尚，又扭脸对孙胖子说道：“大圣，你以为现在还是特别案件处理办公室的时候吗？老肖现在是顾问，不是副局长。妖种的档案只有主任级别的人才能翻阅，你还是别难为老肖了。”等我的话说完，萧和尚看着我，突然笑了一声，说道：“小浪子，你跟小胖子待的久了，学会他的坏毛病了。”你也不用将我，凭我和你爷爷的关系，还有什么不能和你说的？本来妖种这件事也没什么，不过因为牵扯到了无人敌和詹足，留在纸上的东西就要慎重一点。说到这时，萧和尚给自己倒了一怀茶水，喝了之后，他才继续说道：“当初发现黄然在天山的时候。”高亮就对黄然的目的起了疑心，后来听说黄然被你们抓住了，他就让无人敌伪装成向导，和他们一起去的哨所，同时又让杨潇隐藏在哨所的外围，监视哨所里面的一举一动。进入哨所，无人敌使了点手段，让你们都忘了还有他这个向导的存在。不过。还是有点小看黄然了，他竟然还对消失的无人敌有那么一点意识。虽然黄然有点混淆，以为是遗忘了什么东西，有无人敌这张王牌在手，所以当黄然搞出来假的妖种，高亮也敢带着手下人进去。后来是杨潇在外面破了假妖种，放了高胖子他们出来。你们进入真妖种的时候。无人敌，一直就在你们后面跟着。